0: Começa agora o programa Olos, com Marcos Vanderlit, Mentoria para um novo tempo.
1: Olá, saudações, aqui é Marcos Wanderlitz. Estou iniciando aqui mais um programa Mentoria para o Futuro. Este programa aqui de hoje, ele é uma continuidade do, do programa anterior. É um programa onde temos é, um trabalho sobre as cinco aceitações da vida. No programa anterior eu falei sobre a primeira aceitação, que significa que tudo que começa termina e precisamos aceitar isso. Isso é uma lei da vida. Mas neste áudio agora, eu vou falar sobre a segunda aceitação e também da terceira aceitação. Então, a segunda aceitação das leis da vida, e que realmente nos ajudam muito quando as aceitamos, quando verdadeiras na nossa vida, é a seguinte, a segunda aceitação, ela fala exatamente o seguinte, as coisas nem sempre saem de acordo com os nossos planos. Você já passou por essa experiência, todos nós já passamos por isso Mas eu quero repetir, as coisas nem sempre saem de acordo com os nossos planos Ou seja, o ser humano, ele nunca tem certeza de nada né? Por exemplo, você tem um plano de casar daqui a duas semanas Nossa, aqueles preparativos todos, aquela coisa toda, aquela loucura Mas vem uma super tempestade que acaba impedindo a realização do casamento Tem uma enchente né? aonde se realizar o casamento, aquilo ali foi tomado pela água, pela enchente, ou então, pior ainda, a noiva fugiu com alguém, né tá? ou então é, acontece um outro infortúnio qualquer tá? e você acaba não casando. Tá? Então, na vida pode acontecer qualquer coisa, né? porque a vida ela tem essa característica dela ser probabilística, nós nunca temos certeza de nada. Então, não adianta ficar chateado, não adianta ficar batendo os pés juntos, não adianta ficar berrando, gritando, né? não adianta se desmilinguir <risos> não, tem, não tem como, né? Então, vamos entender que as coisas podem acontecer como podem não acontecer. Exatamente isso. Isso é o que a gente chama de característica característica probabilística da vida. Agora isso não significa que você não possa ter planos, claro, todos nós podemos ter planos, né? Mas a gente não pode se aprisionar ao plano. Que é essa que é a questão assim. Agora uma das coisas muito interessantes, e importantes é entender que quando a gente quer que aconteça alguma coisa, que a gente quer que alguma coisa aconteça, aconteça realmente, a gente almeja muito aquilo a gente precisa levar também em consideração uma regra básica que é o seguinte, crie as condições e causas, sabe? Então, se eu quero que algo aconteça, os acontecimentos só vão, só vão é, estar presentes se tiver condições e as causas. Então, o que é a causa? A causa é aquilo que vai concretizar, né? É, então precisa ter uma série de causas que gerem uma outra coisa que é aquilo que eu quero que aconteça e as condições têm que ser adequadas para que as causas é, possam acontecer então eu tenho que ter condições para que as causas que eu que eu quero que eu quero que aconteçam realmente funcionem e criem o acontecimento Tá? Então é muito, muito interessante que nada surge do, do vácuo, nada surge do acaso, de repente pinta tudo aí, ninguém tem uma varinha mágica, né? então se você quiser estudar, por exemplo, você precisa ter um, um lugar onde estudar, precisa ter um caderno, precisa ter um professor, precisa ter lápis, precisa ter... É, uma régua precisa ter uma caneta precisa ter alguém que te ensina enfim então então tudo isso são digamos as causas né e precisa ter condições que isso realmente funcione né então veja que nada acontece do nada e as coisas sempre acontecem de alguma coisa anterior é sempre presentes então eu vou dar um outro exemplo assim é, para nós que somos mentores e coaches né, trabalhamos com essa parte. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer se tornar um mentor ou um coach de sucesso, é, né, mas muitas vezes faltam relacionamentos com possíveis futuros clientes. A pessoa tem conhecimento e tudo, mas ele não tem relacionamentos. Então, aquela profissão vai ser muito difícil dela, dela acontecer, porque está faltando, né, uma condição. Então, a, as, as causas e as condições não estão presentes, né? É por isso que a gente sempre fala assim, que a gente não deve colocar a nossa felicidade num acontecimento externo, porque a gente nunca sabe se aquilo que, va, que, aquilo que a gente quer, queira que aconteça vai acontecer realmente, porque muitas vezes não tem nem as causas e nem as condições, por exemplo, uma árvore, uma árvore para crescer precisa ter uma semente, essa semente precisa germinar, para germinar precisa de um bom solo, precisa de adubação, precisa de irrigação, precisa de um engenheiro florestal que cuide das condições para que a árvore possa realmente crescer. É, então isso, tudo isso presente, faz com que haja uma árvore, mas se não houver uma dessas condições, por exemplo, semente não germinar, não vai ter árvore, apesar de ter todas as outras condições, né, então isso significa que o ser humano, ele precisa ter o que? Ele precisa ter conhecimentos, discernimento, precisa ter sabedoria, né, é, que as coisas podem não sair segundo o nosso planejamento. né? E, e apesar disso, nós podemos ficar tranquilos e não sofrer por causa disso. Então a questão é, não coloque a tua felicidade num acontecimento externo. Né? Saiba que as coisas precisam ter causas e condições para acontecer. Tá? E mesmo assim, ainda pode acontecer algo que seja um infortúnio qualquer daquele momento, cai um raio, por exemplo, e tudo vai água abaixo. Então, nós temos que estar atentos a essas probabilidades da vida. A vida é totalmente probabilística, nós não temos controle sobre isso, tá ok? Então, essa é, a, digamos assim, a, a segunda aceitação, tá ok? Então, a primeira aceitação que a gente falou, né, que tudo começa e termina, essa é uma questão básica. A segunda aceitação ela é entender que uh, as coisas nem sempre saem de acordo com os nossos planos. Então, isso também precisa estar gravado na tua mente. Assim, sabe uh, As coisas nem sempre saem de acordo com os nossos planos. Agora, existe uma outra aceitação né, que vai fazer com que a gente entenda um pouco algumas condições da vida e que a gente tem uma aceitação disso. O importante é ter essa aceitação, né? e por isso, a gente tendo essa aceitação, nós passamos a ter uma, uma felicidade de encontrar essas aceitações, e isso facilita muito a nossa vida. Então, a terceira aceitação que eu quero falar é a seguinte... A vida nem sempre é justa, eu vou repetir, a vida nem sempre é justa, então é muito interessante sim que as pessoas sempre estão buscando uma justiça, né? as pessoas vão à luta pela justiça, elas querem ganhar uma causa, elas querem né, processar alguém, né? É, mas nós temos que aceitar a lei da vida, né? a lei da vida é que a justiça não vai acontecer, né? precisamos aceitar os acontecimentos como eles são a cada momento e a vida como ela é e nem sempre aquilo que é está de acordo com os meus critérios de justiça então eu me sinto injustiçado então não adianta assim gastar energia com reclamação, né? então por exemplo, a pessoa que reclama, isso é um desgaste de energia, isso aumenta o sofrimento das pessoas, né? então o que é preciso entender que a, a, as buscas por justiças, elas sempre acontecem apenas na mente das pessoas, tá? agora se você olhar por exemplo, é, olhar para fora, olhar para a cidade, olhar para o universo, vai, você vai ver que tudo no universo, tudo à tua volta é neutro. Né? Que fora de nós só há eventos Mas os eventos são neutros Eles não são nem bons nem maus Só tem eventos né? E quem cria o bom e o mal O certo, o errado Os critérios de justiça ou injustiça Somos nós mesmos Então vamos entender que todo o universo ele é neutro né? E que nós, nós damos né? Esse, essa conotação é, de bom ou mal, mas na realidade isso é, não é verdadeiro. Então, muitas vezes, nós temos assim um raciocínio muito comparativo. Ah, eu gosto, ah, eu não gosto, isso é bom, isso é mal, isso é certo, é errado. né? Então, quando a gente está nessa dualidade, a gente começa a comparar. Né? E, e aí, nós começamos a criar novos critérios de justiça para a gente segundo o que a gente acha. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar a realidade como ela é. Ela não é nem boa nem má, né? É, por isso a gente precisa aceitar a realidade. Quando a gente aceita a realidade, a gente encontra paz, né? né? É, isso não significa ser um banana, ser um, um conformado. Não é isso, né? Não é exatamente isso. É, nós podemos digamos ajudar a melhorar o mundo nós podemos ajudar as pessoas nós podemos fazer sé uma série de coisas que mudem certas situações né mas nós não podemos ficar aprisionados a tudo isso né esse que é o ponto básico assim por exemplo a gente pode aprender a mudar a nossa forma de ver o mundo né então a gente pode deixar de ser vítima né ou procurar as de de, de buscar culpados, porque ser vítima ou buscar culpados, isso nunca levou a uma solução, isso só leva a mais sofrimentos e mais sofrimentos e mais sofrimentos, não é? Então, quando a gente é uma vítima ou estamos buscando culpado, isso é perda de energia, né? E a gente precisa ter a energia naquilo que é relevante à nossa vida, né? é a vida em si né? então cada vez que a gente quer reivindicar alguma coisa vem um sofrimento junto olha que interessante e as pessoas não entendem isso elas não compreendem isso né? e por isso que existem tantos sofrimentos porque elas se acham no direito de tem que acontecer como eu quero né? então quando a gente está preso a esse tipos de conceitos né? é, a gente vive com muita insatisfação Tá okay? Então, a questão básica assim, é o seguinte, se você quer mudar o mundo, né, a gente precisa mudar a mente da gente, sabe é mudar a nossa forma de ver. Então, esse é o ponto básico, porque o mundo externo, ele sempre vai ser uma projeção da nossa mente. Então, se eu vejo o mundo externo por julgamentos, por critérios de justiça, de certo e de errado, de bom e de mal, eu vou ter comparações e vou ter sofrimentos. Sempre vai ter algo bom, algo mal, eu quero manter o bom, quero me livrar do mal. E aí a luta continua, nós precisamos superar exatamente isso. Né? Então, todos os seres humanos, de uma certa forma, né, eles, eles criaram dentro de si um mecanismo muito forte que se chama de ignorância. Eu, eu chamo isso de ignorância básica, porque nós não entendemos que somos nós que criamos a nossa realidade. Né? Então quando, quando não tem esse entendimento né? A gente olha o mundo e a gente dá nome a tudo ah, Isso é uma caneta, isso é um carro isso, né? A gente classifica isso como bom ou mal, certo ou errado Mas se você olhar bem eh, O carro ele, ele é uma, apenas uma denominação A gente chama de carro um monte de peças né? Mas o carro não está lá só existe um monte de peças que a gente chama de carro. Né? Ou então o grafite e a madeira né? formam o lápis. Mas o lápis não está lá. Ele é só um conjunto de madeira e de grafite. Né? Então nós é que vamos dando nome às coisas. Eu olho para a parede, por exemplo. Né? A parede é o quê? Ele é cal, é cimento, é é tinta, é areia, né? mas é, a, a gente chama todo esse conjunto de coisas de parede mas na realidade não há uma parede sólida ali, só existe um conjunto de coisas que a gente chama de parede então é um conjunto de coisas que a gente chama de casa, né? por exemplo as várias paredes e as janelas e o telhado a gente chama de casa mas a casa não dá para pegar na mão você não pode pegar na mão o carro, você vai pegar uma peça Você não vai pegar o lápis na mão, você vai pegar na madeira né? Então, é, as coisas sempre são criadas dentro da nossa mente Então é uma, é uma forma de a gente entender o mundo através né, dessas imagens que a gente tem E a gente acredita que exatamente a parede é realmente uma parede né, ela é uma parede convencionalmente, assim como o carro é um carro convencionalmente Então é uma convenção, não é assim como uma mão, por exemplo, é uma convenção Porque ali tem carne, tem ossos, né, tem pele Então a gente chama esse conjunto de mão, mas na realidade não é uma mão Você não vai pegar na mão, você vai pegar ou na pele, ou no, no osso, ou alguma coisa assim Mas não na mão em si mas, a gente tem a impressão que tudo isso existe e é real e é verdadeiro. E aí que começa a nossa grande ignorância no mundo. Nós somos exatamente muito ignorantes, porque a gente cria as palavras, cria os conceitos, acha que aquilo é real verdadeiro. O mundo é assim, mas na realidade não é. Então, nós estamos sempre criando uma solidez, criando um bom e mal, um certo e um errado. Onde nós não precisávamos fazer exatamente isso. Nós podemos apenas ver o mundo como ele é, ver a parede como parede e não criar nenhum drama em cima disso. né Ver o, os acontecimentos e não criar nenhum drama. Os acontecimentos são só acontecimentos. Né? Então essas interpretações que a gente acredita serem verdadeiras é que geram os grandes problemas humanos. né Então os sofrimentos desnecessários. né então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa aceitar o que é, né? E, e, e aceitar que tudo muda o tempo todo, né? Então, em cima disso, eu acho, sim, que, que existe, assim, uma coisa muito, muito importante, né? Que é uma oração que praticamente todos os cristãos conhecem, né? E que, que é uma... É uma oração que traz assim, um nível de felicidade, ela traz uma sultura interna, ela nos traz uma, uma liberdade natural. A gente chama isso de oração da serenidade, né? Então a oração da serenidade é assim, né? Que, que fala assim, Deus conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Olha só que coisa maravilhosa. Então aqui nós fizemos uma reflexão já das três aceitações e espero que isso esteja presente na tua vida para que você possa entender a vida e evitar muito sofrimento então quando eu trabalho com mentoria, eu ajudo as pessoas a não sofrerem tanto porque quando as pessoas vêm para a mentoria, elas estão cheias de problemas mas os problemas são criados na mente das pessoas, não há um problema sólido externo é a pessoa que cria o problema e aí eu preciso desconstruir isso na mente da pessoa então, se você entender isso, que tudo é uma grande construção, e que você não precisa ficar preso a isso, você já vai ter uma liberdade imensa. Então, se você deseja entrar em contato comigo, entre, entre no meu WhatsApp, né? pode me mandar uma mensagem, é 48 5765. eu vou repetir, é 48, que é o código, né? o número 9, e depois, novamente, 99835765, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audição, Eu espero que realmente tenha valido a pena para você, tá bem? Valeu!
0: Encerrando por hoje o programa Olos, com Matos Vanderliet. Mentoria para um novo tempo. Rádio Clown, Programa Olhos, com Marcos Vanderliet. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas. E na quinta às 18 horas aqui na Rádio Cloud Coaching acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store